0: Merhabalar. 3 Nisan 2016 cep yayınımız adaptasyonun yeni bölümünde birlikteyiz. Bugün e, baharın ilk günü. Artık herhalde Hıdrellez'e kadar devam edecek. Bu 4-5 hafta içerisinde hepimiz kendimizi sokaklara attık. E, evet. Ama ben tabii koşa koşa eve döndüm. Saat 6'da tabii biz 11 18de yapıyoruz programlarımızı. Saat 11 New York'ta, 18 İstanbul'da, saat 17-50 de evdeydim maç.
1: Yaz uygulamasına geçebiliriz onur istersen önümüzdeki haftalarda daha geç bir saatte sana uygun yani böyle gününü bölmüş gibi hissettim şimdi o yüzden <gülüyor> <gülüyor> hani 21-22'de dönebilecek gibi öyle bir saatlere geçebiliriz.
0: Ya işte karşılıklı iyi niyet olduğu zaman ben de senin gününü bölmek istiyorum. Şimdi 21-22 olunca sende de saat 3-4 gibi olacak. Evet. O sonra eve bölmeyeyim.
1: gelmek zorunda kalacağım.
0: İyi bence, çocuk sendromu. Bence ses sorununu
1: çözebilirsek daha farklı ortamlarda kayıt yapma fikrine ben her zaman zaten çok şeyim yani açığım.
0: Ha, ee, metrobüsle giderken mesela. Metrobüs,
1: işte... Işte, <gülüyor> vapur, taksi. Güzel yani daha ilham verici olur diye düşünüyorum. Onurcüm bir Nisan şakası yaptın mı?
0: O gün çok çalıştım, yapamadım. Bana Yok, da sana yapıldı bütün... mı? Hmm. Yok, bütün ocuma sanki yani gerçek bir gün gibi yaşadım. Evet. Sizde ne vardı?
1: Evet burada bir takım şakalar oldu yani. Zaten bu reklam sektörünün çok e, gereksiz ve komik olmayan şakaları oluyor her bir Nisan'da biliyorsundur. H&M Mark Zuckerberg koleksiyonu çıkarmış falan gibi şakalar yaptılar. Ne şaka çok anlayamıyorum ama. Ee, ya O günleri
0: atlamıyorlar çünkü mesela dünya kahve günü oluyorlar onu kutluyorlar biliyorsun artık sosyal medya ve reklam dünyası artık o özel günleri ilk baştan takvime yazılır zaten Hı-hı. günde 365 günde zaten 300 tanesi özeldir aynen, aynen öyle. onun hashtag, hashtagleri çıkartılır yani bir Nisan'da ondan dolayı atlanmıyor evet. haliyle
1: Neyse, Biz Ama atlamışız. kayda değer çok bir şey olmadı Onur'cum şimdi istersen Konuğumuzu tanıtalım. Çok değerli bir konuğumuz var bugün. Fahri Özkaramanlı. Fahri hoş geldin.
2: Merhaba Onur. Merhaba Mahir. Mahir merhaba.
1: Ben. Ee, Fahri benim herhalde 2000 senesinden beri tanıdığım biri olmalı ya da 2001 uzun bir zaman oldu. Evet, 2000. Ee, İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünün çok değerli öğrencilerinden, daha sonra hocalarından Fahri ile aynı zamanda olmasa bile arka arkaya aynı dersi vermişliğimiz de var. O yüzden bir mesleksel olarak da bir profesyonel olarak bir bağımız olduğunu düşünüyorum. Aynı, ko- aynı olarak kafa yorduğumuz için. Ama daha sonrasında okulu bitirdikten, ders verdikten sonra kendisi faal diye... Bir şirket, bir stüdyo kurdu değil mi? Doğruyum herhalde. Evet, evet, evet. Doğrudur. Burada bir sürü ilginç web sitesi, interaktif tasarım projeleri yaptı farklı şirketlere. Daha sonra da 2013 senesinde Paraşüt'ü kurdu başka ortak kurucularla birlikte. Biz aslında Fahri'yi daha önceden konuk almak istemiştik. Bu paraşüt hikayesini dinlemek için. O zaman bize demişti ki daha hazır değilim. E, şirket çok yeni. E, biraz beklememiz lazım. Bu beklediğimiz zaman artık geldi ve şu anda bu hikayeyi e, başından sonuna konuşabileceğiz. E, tekrar hoş <gülüyor> geldin diyorum Fahri.
2: Tekrar hoş bulduk. E, şeyi çok net hatırlıyorum Mahir. Senin bana hep Bilgi Üniversitesi'nde web dizayn dersi için el verdiğin günü hatırlıyorum. <gülüyor> ben, ben senden devralmıştım evet. dersi. C'de Bir kafede buluşup evet. böyle bütün kafamdaki bütün soruları e, sana yığmıştım bir anda. Sen de hepsini çok süper cevaplayıp beni rahatlatmıştın hatırlıyorum. Ee, Çünkü o zaman daha şeydi yani böyle <gülüyor> üniversiteden mezun olalı işte bir iki yıl falan geçmişti. Böyle biraz stresliydi tabii hemen geri dönüp ders vermeye başlamak.
1: Evet, sonra arada
2: çok yardımcı olmuştum.
1: Yok estağfurullah ne demek. Yani sa- senin gibi birine dersi devretmek. Yani o öğrenciler için de bence çok e, iyi bir tecrübe yani gerçekten. Çünkü senin Türkiye'deki özellikle interaktif alanda düşünerek iş yapma kategorisinde çok nadir insanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani uygulama açısından Eyvallah. çok yetenekli insanlar var Türkiye'de ama bazen o... E, Gerektiği yerde yeni bir şey bulma, gerektiği yerde doğru yolu takip etme, kararını verme konusunda sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Ama senin gerçekten kendine ait bir felsefen, bir vizyonun var bence.
2: Eyvallah.
1: Şunu merak ediyorum, güzel. O, o ders olayı ne kadar devam etti Fahri? Ders olayı
2: 7 sene sürdü. Hı-hı. 7 senelik güzel bir dönemdi. Neden bitti? Evet. Yani şöyle oldu, şimdi e, başlarda biraz zordu, sonra gittikçe alıştım. E, yani bir iki sene sonra ders zaten Ryan'a oturmuş, iyi gidiyordu. Ve benim açımdan şöyle bir avantajı vardı ders vermenin. E, hem okulda e, bir gün geçiriyordum. Ve orada öğrencilere her sene sıfırdan, yani web tasarımı dersleri veriyordum. Web tasarımı derslerinde her şeyi... ...en temelinden başlayıp anlatmak. Her sene benim kafama böyle bir reset atmak gibi. Ee, çok böyle diyelim ki güncel işlerde, advanced durumlarla uğraşırken... ...bir anda geriye dönüp en başını falan düşünmek, en temelini anlatıyor olmak... ...ve yaptığın o karmaşık işleri anlaşılabilir bir dille anlatıyor olmak... bana çok faydalıydı. Beni keskin tutuyordu yani. Ee, bu sayede şey tabii bunun maddi getirisi de vardı o da dediğim gibi üniversiteden yeni mezun olmuş ve ders vermeye başladığımda hmm. e, en azından kiramı bu derste hmm. çıkarıp e, geriye kalan vaktimi e, biraz e, işlere freelance çalış, çalışıyordum o dönem e, hmm. biraz işlere biraz da araştırmaya harcayabiliyordum. O sağladığı rahatlık da bana büyük e, fırsatlar sundu açıkçası. Hmm. E,
0: Evet, yani ne o... kadar ilerlesen de herhalde giriş dersi vermeye devam etmek seni, biraz önce senin de söylediğin gibi e, keskin tutuyor. E, evet. Çok profesör de giriş dersi vermekte de ısrar eder. E, biraz da hani besleniyorsun. Genç insanlardan beslenmeye devam ediyorsun kariyerin merdivenlerini tırmandıkça. E, burada Maier biliyorsun e, başka bir nokta olarak Fahri bugün dört buçuk ile bağlanıyor. Öyle İlk mi? kez evet. bir Skype e, Evet Hayırlı Skype'da olsun. yaptığımız bu adaptasyonlarda da 4.5G ile bağlanıyor Abi tabi sen bilmiyorsun 4.5G'nin ne olduğunu Biz buçuklu ee...
1: kullanmıyoruz ama bilmiyorum yani Buçuklu olunca nasıl oluyor Yani mesela bilmiyorum
0: böyle bilmeyenler için söyleyelim tam kayıttan önce Evet 4.5G ile bağlanıyorsun dedik Mahir Ya 4.5G nedir dedi gerçekten ne de bilmiyor Amerika'da olduğu için <gülüyor> <Evet> <gülüyor> Siz <misin>? dinleyenler
2: biliyorsunuz <gülüyor>
0: Biz geride ben de
2: Ben de bilmiyorum Yani <gülüyor>
1: <gülüyor> sen şimdi 4, tam olarak ne oldu? dört 4.5G
2: mi
0: yazıyor yani telefonda? Evet hatta yazıyorsun 22 22 ben 4.5G yazıyorsun artık
2: Hadi 4.5G ama sen 4 g ya da LTE falan seçebiliyorsun. Tabii ki interface'te 4.5G diye bir seçenek yok. <gülüyor>
0: evet yani eğer iPhone yeni sürümünde böyle bir şey düşündüyse 4.5G diye bir şey yazdıysa gerçekten de. <gülüyor>
1: <gülüyor> enteresan olur. Ee, Fahri peki ders olayı bitti çünkü yoğunluktan mı bitti yoksa
2: daha politik bir karar mıydı? Şimdi e, ders olayıyla beraber dediğim gibi e, freelance işler vardı. Hı hı. E, i̇şte Faal benim freelance işlerimi biraz daha bir isim altında toplama çabasıydı aslında. Hı hı. E, i̇şte genellikle yaratıcı işler yapan insanlara web siteleri tasarlıyordum. Bunlar işte portfolyo siteleri veyahut kurumsal kimlikler vesaireydi. Bunlar ya arkadaşlarım ya da arkadaşlarımın arkadaşlarıydı çoğunlukla. Bir yandan böyle bir iş devam ediyordu. Bir yandan da kendi projelerim vardı, kişisel girişimlerim vardı. Bu girişim meselesine çok eskiden beri merakım var. İşte üniversiteden hı hı. mezun olduğumda yaptığım bitirme projesinden onun böyle dünya çapında yayılmasından duyduğum heyecandan başlayarak hı hı. E, 2004'ten bahsediyorum şu zamana kadar e, hep bir merakım vardı. Ben de böyle ufak ufak kendim e, bir şeyler yapmaya çalışıyordum. E, bir de onlar, o projeler e, bir yandan ilerliyordu. E, bir taraftan da e, bu e, paraşüt işi netleşmeye başladı. E, ben o zaman şey yapmak gereğini duydum. Yani çok fazla parçaya bölünmeyip bir şeylere yavaş yavaş e, konsantre olmam gerektiğini düşündüm. E, bu arada şeyde de Bilgi Üniversitesi'nde de durumlar çok iyi değildi. İşte Hı-hı. okulun Laureate International Networks'e satılmasından sonra özellikle görsel iletişim tasarımı bölümünün gidişatı vesaire e, çok çok iç açıcı değildi. Gittikçe Hı-hı. daha da kötüye gidiyordu. O, o aşamada sanki Ders vermeyi bırakmanın uygun olacağını düşündüm. Açıkçası hı hı. bir de 7 seneden sonra işte 2000'de Bilgi Üniversitesi'ne girdim. 2013, 2010, 12, 13'ten bahsediyoruz. Böyle <gülüyor> evet, yani etrafımda kampüsler değişti. 3 farklı kampüste <gülüyor> bulundum falan böyle. Ben hep oradayım, her şey değişiyor falan. Bir noktada artık şey hissetmeye başladım yani. Demirbaş gibi hissetmeye başladım. O da çok hoşuma gitmedi. Ee, i̇lk olarak işte üniversitede ders verme işinde biraz ara vermeyi düşündüm. Onu evet. bıraktım. Sonra işte e, bu kişisel projeler, freelance işler falan derken paraşüt devreye girdi. Paraşüt gittikçe büyüdü. Onun hikayesini daha detaylı anlatacağım. Sonra Hı-hı. zaten geriye kalan diğer katmanlar da ortadan kayboldu. Şimdi sadece paraşüt var.
1: Evet. Ama bu ders vermek yani Demirbaş olmak girişimcinin hoşuna gidecek bir şey değil. Yani söylediklerinden anladığımız bu. E, ama herhalde verdiğin dersler o sürekli her sene kafayı formatlamak ve sıfırdan başlamaya çalışmak hala bugün evet, bile evet. bugün bile işine yarıyordur diye düşünüyorum iş hayatında. Çünkü biraz hani e- ekip yönetmek de ders vermek gibi ya sınıf sınıf il- iletişimi gibi yani.
2: Aynen aynen benzerlikleri var. Yani güvendiğim şeylerden bir tanesi de oydu. Yani biz paraşütün ilk başta yani şeyini biznes planını çıkarırken e, paraşütün işte ilk beş senesini planladığımızda e, işte büyük bir ekip olmayı planladık. Hı hı. Ve orada böyle işte zaten en baştan şey belliydi yani. Bu işin içerisinde bir sürü insan çalışacak. Şu anda şirket 24 kişi çalışacak bizde işte kurucu ortaklar olarak bu 24 kişinin işte nasıl bir arada çalışacağını, neler yapacaklarını, görev dağılımlarını, birbirleri arasındaki iletişimi falan koordine edeceğimiz en baştan belliydi. Ya yani benim de güvendiğim aslında bu şey deneyimimdi. Evet. Bilgi Üniversitesi ve Öğretmenlik deneyimim. bir sene de şeyde Sabancı Üniversitesi'nde ders verdim ama o çok kısa sürdü. Sonra ikisini birden aynı anda kestim. o Peki nedir en büyük var
0: yani e, haftalık ders programın belli veya işte ayda aldığın e, freelance işler bellidir. E, hı hı. Bir anda o tür bir takvimden e, girişimci ve kurucu ortak takvimine geçtiğin zaman e, gününün yani böyle sabah kalkıp akşam yatıncaya kadar ki kısmında ne tür en büyük değişiklikler olmaya başladı?
2: E, en önemli değişiklik e, bir ekiple beraber çalışmak. Yani ben e, evet. Üniversiteden mezun olurken e, Katarist adlı bir şirkette e, tasarım stüdyosunda 3-4 yıl çalışmıştım orada mezun olurken başlayıp orada en fazla 4 kişilik 5 kişilik bir ekibimiz vardı. Herkes de tasarımcıydı. Ondan sonra baya bir sene freelance yaptım. Hep yalnız başıma veyahut da bir arkadaşla falan çalıştım. E, bu kişisel projelerde de gördüğüm benim eksiklik şuydu. E, ben bu bu süreç içerisinde yazılım, yazılımı da biraz öğrendim ve kendi işimi yapabilecek, hayata geçirebilecek kıvama geldim. Birkaç proje yaptım. O projeler işte dediğim gibi internette yayıldılar, popüler oldular. Ama ondan sonrası, ondan sonrasını pek beceremedim ondan sonrasına o zaman tanık oldum aslında. Yani ben hmm. tasarım yapabiliyorum, yazılım yapabiliyorum ama iş geliştiremiyorum, pazarlama yapamıyorum yazılımı scale etmek dedikleri, yani gerektiği kadar büyütemiyorum e, vesaire gibi e, noktalarda tıklandım, tıkandım. E, ve bir startupta da şu an olduğumuz ortamda çalışmanın en büyük farkı bütün bu işi yapan e, ekiplerle beraber koordine bir şekilde çalışıyor olmak. Yani şu an e, paraşütte e, 8 kişilik yazılım ekibi var. 3 ee, kişilik işte marketing ekibi var. Bunlar kendi içerisinde digital marketing ve e, communication ya yani da content diye ayrılıyor. E, customer success ekibi var. Bunlar sürekli müşteriyle temas halinde müşterinin deneyimini iyileştirmeye çalışıyor. Onların problemlerini çözüyorlar. Product managerlarımız var iki tane. Bunlar ürün yöneticisi diye Türkçe'ye çevirdik. Bunlar e, ürün ekibini yani yazılımcı ve tasarımcıları bir arada nasıl çalışacağını planlıyorlar, ürünün yol haritasını çıkarıyorlar. İşte bir business development, iş geliştirme kanalımız var. Orada sürekli bir arkadaş şey ile uğraşıyor. İşte bir takım iş kanalları, farklı kanallar açmakla uğraşıyor. İşte reseller network olsun, dağıtımcı ağı olsun vesaire, bunun gibi şeylerle uğraşıyor. Günüm yani bütün bu grup insanlar arasında işlerin önem sırasına ve şu anda hangisinin yapılması gerektiğine göre e, koordinasyonu ve tasarımı tasit yani tasarımı düzgün koordine edip gerekli yerlere gerekli tasarım işlerinin yapılmasını sağlamak şeklinde geçiyor şu anda bu bir yani bu diğer anlattığım şeylerden çok farklı yani hmm. böyle bir Model öyle bir şey hiç freelance hayatımda veya çalışma hayatımda veya üniversitede çok olmamıştı.
1: Yani iş böyle yoğunluklu olarak bir iletişim işi aslında artık. Yani bütün Aynen bu, öyle. Bütün bu insanlar arasındaki iletişimi sağlıklı bir şekilde kurmak e, ki bayağı baya da zor bir şey.
2: Şöyle yani 3 kişi başladık. Ee, ben Shan andaç Andac Türkmen, ben tasarımcı. Shan Yu, bizim CEO'muz Amerika'dan hem iş fikrini ortaya atan hem yazılımcı arkadaş Andaç'la beni bir araya getiren hı hı. bizim ilk prototipi ortaya çıkarana kadar bizi işte organize eden, işi sürdüren, ondan sonra bağlantıları kuran kişi, hı hı. yatırım için gerekli görüşmeleri yapan kişi. Şimdi biz 3 kişi bu şekilde başladık. Biri işi biliyor, biri yazılımı yapıyor, biri tasarımı yapıyor ve işte 3 sene içerisinde 24 kişiye büyüdü şirket. Bu süreç içerisinde Çalışma şekilleri sürekli değişiyor, yani 3 kişi bir arada çalışırken çok daha farklı bir ortam vardı. İşte 10 kişi olduğumuzda çok daha farklı bir ortam vardı, 16'da farklı, 17'de farklıydı. Şimdi yeni geçtiğimiz ay yeni bir çalışma stratejisi deniyoruz. Ee, sürekli adapte olmamız lazım, hı hı. sürekli e, gelip, değişen ihtiyaçlar ve değişen ekibe göre iş yapış biçimimizi optimize etmemiz lazım. Ee, O açıdan evet şirketin nasıl organize olduğu aslında en önemli şeylerden birisi.
1: Peki bu başında yani belki ilginç bir hikayesi vardır. Bu üç kişi nasıl buluştu Fahri? Yani bu iş nasıl oluyor? (gülüyor)
2: Üçümüzün de ortak noktası Endeavor. Endeavor işte Türkiye'de girişimcilere destek veren bir sivil toplum kuruluşu. Şan orada tıklayıp. Çalışmak üzere Türkiye'ye gelmiş. Orada bir takım işte girişimci şirketlerle çalışmış. Sonra hatta orada bir tanesini gözüne kestirip işte Groups diye bir şirket vardı. Bilmiyorum duydunuz mu? Böyle kendi social network'ünü oluşturabildiğim bir servis. Amerika'dan yatırım falan almıştı. an onlarla çalışmaya başladı. Onların CFO'luğunu yaptı. Finans ofiseri. Orada işte bir takım problemler gördü Türkiye'deki e, finans yönetimiyle ilgili. Ve aklına bu fikir geldi. E, startup ortamını da seviyordu. Türkiye'de işte zaten orada çalıştığı için bağlantıları da vardı. Endeavor'dan e, bir arkadaşına bundan bahsettiğinde e, arkadaşı onun işte eşinin yazılımcı olduğunu ve bu konuda deneyimli olduğunu ona danışması gerektiğini söyledi. ...andaç oluyor bu kişi, bizim üçüncü Hı-hı. ortağımız. Ee, onunla beraber işte bu fikri konuşmaya, tartışmaya başladılar. Sonra Şam bir tasarımcıya da ihtiyacı olduğunu en başından düşünüyordu. Ee, ben Benim de bir arkadaşım Endeavor'da çalışıyordu. Ben de sürekli Endeavor'ın etkinliklerine katılıyordum. Orada Şam'la tanışıyorum. Üçümüz bu şekilde e, bir araya geldik.
1: Yani ortak amaçlar doğrultusunda birbirini tanımayan üç kişi buluştu.
2: Aynen, aynen. Yani benim isterseniz benim aklımı...
0: hı hı. Hı hı. Ee, biraz da tabi yavaş yavaş da e, paraşütün ne yaptığını da e, söyleyelim ya yani ürünün kendisinden de bahsedelim ki hani dinleyenler Doğrudur. de aynı zamanda Doğrudur. ürünün Doğrudur. kendisiyle süreci de birleştirebilirsiniz. Evet çünkü
1: ben Doğrudur. benim de zaten bir sonraki soracağım soru o olacaktı. amaç şimdi belli bir şey kurmak. Yani biraz böyle anlatışından bir film hikayesi gibi oldu Fahri, o yüzden hoşuma gitti. Bu üç kişi buluştu ve bir, bir amaç daha iyi bir şirket kurmak. Ama fikir nerede devreye girdi? Yani sen en başında hemen dedin mi yani ben sizi tanımıyorum kardeşim sizin fikriniz ne? Ya da siz iyi insanlara benziyorsunuz fikir önemli
2: değil. Mert o denge <gülüyor> o denge nasıl kuruldu? Tamam şimdi paraşütün detayına girmeden önce yavaş yavaş geleyim oraya o zaman. Şimdi hmm. biz şeyde buluşuyoruz. Bu işte Endeavor'ın işte business planning nasıl yapılır etkinliğinde buluşuyoruz mesela şanla. Benim elimde e, cedvel.com diye bir proje var. Grid sistemi tasarlama projesi. Tasarımcılar için geliştirmek istediğim bir tool. Ben böyle acaba bundan bir iş olur mu? Ben bunu yani bir iş olarak yapabilir, bundan para kazanabilir, sürdürebilir miyim falan diye araştırıyorum. Şu anda orada diyor ki e, ben diyor küçük, küçük işletmelerin diyor e, fatura alışveriş süreçlerini optimize eden bir tane yazılım yapacağım. Tabii ben diyorum ki ona of diyorum bu fikir yani hmm. enteresan gelmiyor bana. Yani evet şey ayağı yere basar geliyor ama yani fatura falan hiç alakam yok. O da bana işte yok Jetwell Grid sistemi falan <gülüyor> onun o dünyalardan hiç şeyi yok, haberi yok. Böyle ufak ufak başlıyor ama şu an de çok iyi yani... Ee, İstikrarlı bir şekilde takip ediyor istediği şeyi ve istediğini alana kadar e, peşini bırakmıyor. O böyle beni takip etti sürekli e, fikrinin de derinliklerini anlattı. İşte iş planı e, yaptığı iş planını falan gösterdi. E, sonra e, beraber bir proje yaptık. Bir hackathon düzenledi şu an. O zaman çok fazla hackathon yoktu Türkiye'de. O dedi ki ben işte projem için yazılımcı bulmam gerekiyor. Ve işte yazılımcı network'üne ulaşmam gerekiyor. Bunun için hekaton düzenleyeceğim dedi. E, Sen bana web sitesini yapar mısın dedi. Onunla işte web sitesini falan e, yaptık. Şu an böyle bir hafta içerisinde gitti. Bir sürü büyük ismi sponsor olarak dizdi getirdi falan. Böyle inanılmaz düzenli çalıştı. Orada böyle ben biraz gözüm açıldı. Yani evet. Yani iş yapacağım, yapabileceğim birisi Hı-hı. şu an şeklinde bir gözüm açıldı yani. Ondan sonra ben de işin derinliklerini öğrendim. Yani tabii onun iş fikrinin benimkinden daha ayaklarının yere bastığı kesin. İşin boyutu büyük. Şimdi biz işte az önce bahsettiğim gibi Türkiye'deki küçük işletmelerin aslında finansal operasyonlarını kolaylaştırıp onlara teknolojinin işte gücünü Kullanabilmelerini sağlamak istiyoruz. Bunun için en başında faturayla başladık. İşte fatura gönderip alabildiğin, fatura kaydedebildiğin, kaydettiğin faturalardan bir takım işte finansal bilgilerine geriye dönük ulaşabildiğim bir yazılımla başladık. Bu Türkiye'de çok enteresan bir şekilde eksik bir nokta. Kobiler özelinde bir eksiklik var. Aslında finansal teknolojiler Türkiye'de çok eski. Ee, bir takım büyük şirketler var. Bunlar 20 yıldır bu işi yapıyorlar. Ama e, hedefledikleri şirketler çok büyük şirketler ve yazılımları 20 yıldır e, geliştirdikleri için çok e, enteresan bir noktaya gelmiş durumda. Büyük bloated dediğimiz yani bir sürü fonksiyonelitenin artık 20 yıllık fonksiyonelitenin üst üste bindiği, pencere içinde pencerelerin açıldığı, kullanmak için eğitim alman gerektiği e, tabi Teknolojik olarak da bir makineye kurman gereken, işte geliyor başka birisi kuruyor belki bunu, işte bakımını yaptırman gereken falan bir model yani bu. Bu COBİ'ler için çok şey değil, kolay erişilebilir bir şey değil. Dolayısıyla Türkiye'de küçük işletmeler hesabını, kitabını ya defter kalemde tutuyor, ya kendisi bir şekilde Excel tablolarında bir şeyler yapıp bir takım formüllerle falan toparlamaya çalışıyor ya da hiç tutmuyor, körü körüne hmm. takılıyor. E, o noktada ve, ve, ve yani Türkiye'de işte 3 milyonun üzerinde kobi var ve Türkiye ekonomisinin %95'inin fazlasını e, bu kobiler bu, bu oluşturuyor. E, orada güzel bir potansiyel gördük.
0: Hmm. E, yani senin orijinal o, o fikrine var. göre biraz daha scalable olan bir fikir.
2: Yani işte bu bütün bu bahsettiklerim e, şan bunları masaya koydu. Ben de öyle bir şey yok. Ben böyle hayal. Yani olsa ne güzel olur falan <gülüyor> şeklinde takılıyorum. E, şan işte dediğim gibi ben de çalıştığı için o işi biraz bildiği için bütün bunları planlayıp hesaplayıp geldi yani işte. Hı hı.
0: Ya, galiba ortaklar arasında bu ilişkinin ya yani bize teferruyeti anlattın gerçekten 10 dakikada ve e, biraz daha hani bu bir gizemdir ya yani, nasıl buluşuyorlar fikir etrafında mı topluyorlar kişilikleri etrafında mı e, zaman zaman galiba ortak olacak insanların da önceden ne de e, geri planda kaldı demeyeyim de yani ne de e, ısrar ettikleri ne de vazgeçtikleri çok önemli oluyor yani iyi çalışabilmek için çünkü her gün bir fikrinden vazgeçmen gerek. Başka birisinin fikrini de kabul etmen gerek. Diğer günde başka birisi aynı işini yapıyor. Bazen de, hı hı. de ikinizin de aklında olmayan bambaşka bir yere geliyorsunuz. Yani dediğim dedik olmak galiba pek hani bu ortaklıklarda her da işe yarayan bir şey değil.
2: Yok, çok. Tam tam da yani o ilk şeyden bu yana yani o ilk karardan beri sürekli karar almak gerekiyor. Ve sürekli acaba bir sonraki hamlem ne olacak e, kararını vermek gerekiyor. Orada yani dediğim dediklikle hiç alakası yok. İşte en şey, en iyisi, en doğrusu, en şirketin ve bu paraşütün faydasına olabilecek en doğru hamle nedir? Sürekli onu kestiriyor olmak gerekiyor. O da bir takım çalışması. Şimdi Onur'cum bir şey diyecektin? Daha çok
0: biraz daha hani müşteriler tarafından da evet. konuşmak istiyorum. Anadolu'yu dolaşıyor musunuz veya pazarlarken ne tür stratejiler yapıyorsunuz? Özellikle daha önce teknolojik dediğin gibi yani hiçbir şey tutmayanlar var dedin. Excel'de Hı-hı. bir şey yapmaya çalışanlar var dedin. Bir de, de defterde bunu tutanlar var dedin.
2: Biraz şimdi bu... biz Hı-hı. evet. Şimdi biz SAS yazılım yapmaya çalışıyoruz. Software as a service yani hizmet olarak yazılım diye Türkçe çeviriyorum ben bunu. Biz yazılımı bir hizmet olarak satmaya çalışıyoruz. Bu Türkiye'de çok yeni, yeni bir model. Ee, biz ilk ilk yapmaya çalışanlardanız. Ee, bu model şu şekilde çalışıyor. Ee, bütün teknoloji bulut üzerinde, internet üzerinde. Ee, biz en son internet teknolojilerini kullanarak, e, onlardan aslında fayda sağlayıp destek alıp üzerine üzerine inşa ederek hızlı bir şekilde hareket edebiliyoruz. Diğer işte eski teknolojilerden farkımız bu. Zaten bütün işte startup ekosisteminin farkı bu. Bunu bunu yaparken şeyimiz de farklı. Müşteriye ulaş ulaşmayı şeklimiz de farklı. Eski satış kanallarına çok fazla yani onları da deniyoruz ama esas satış kanalımız bizim dijital. Yani insanlara internet üzerinden ulaşıyoruz. İşte burada tasarımın da çok büyük rolü var tasarım ve iletişimin bizim işte web sitemize giren insanın, paraşüt.com'a giren potansiyel kullanıcının ne olduğunu anlayabileceği ne işine yaradığını, ne problemini çözmesi, çözeceğini anladığı bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bizim esas kanalımız bu. İnsanlar buradan geliyorlar. Paraşütün ne olduğunu öğrenip ondan sonra bir deneme hesabı açıyorlar. İşte e-mail programına ya da sosyal, ağ, pro, sosyal ağ hesabına giriş yapar gibi bizim Uygulamamıza giriş yapıyorlar, orada bir aylık deneme süresi var, deniyorlar, uyru, uygulamayı kullanıyorlar. Memnun kalırlarsa aylık e, abonelik şeklinde, abone olarak kullanmaya başlıyorlar. E, şimdi biz hep bunun üzerine oynuyoruz ve e, işte bir takım online reklamlarla, e, farklı kanallarla, içerik kanalıyla vesaire e, insanlara sürekli ulaşmaya, internet üzerinden ulaşmaya çalışıyoruz. Yani dediğim gibi 3 milyon işte kobi var. Biz işte bunların küçük de olsa yine büyük bir rakam çıkıyor. Bir kısmına ulaşmak istediğimizde bunları kapı kapı dolaşıyor olmamız, Anadolu'ya falan gidip e, tek tek bu insanlarla görüşüyor olmamız çok mümkün değil.
0: E tabii, bu ama bizim ama şekilde. Hani, tabii çok iyi anladım da mesela ticaret odalarıyla toplantılar ayarlayıp işte hani nasıl siz Endeavor'e tanıştınız ya hı hı, hı. işte diyelim Gazi tep ticaret odasının toplantısında kendini tanıyorsunuzsun. Hani biraz toplanan böyle tek tek kapı kapı dolaşmak gibi bir şey zor olur. <gülüyor> <gülüyor> Ama o da insanı keskin tutar. Bayağı bir şey öğrenirsin. Ben de, hafta Deniz, de deniyoruz. Evet.
2: Yani onu da deniyoruz. Yani o da çok şey oluyor tabi. Yani birisine yani yüz yüze belki telefonda da olsa e, konuşuyor, anlatıyor olmak, satmaya çalışıyor olmak falan çok büyük deneyim kazandırıyor yani o karşı taraftaki nasıl düşündüğünü. Ee, ne problemleri olduğunu, onların nasıl çözebileceğini, nasıl anlatabileceğini daha net görüyorsun. Çok faydası oluyor ama onu onu ölçeklendirebilmen lazım. Tek tek bir noktaya kadar e, deneyimleyip sonra belli bir analiz yapıp belki onu e, daha ölçeklendirip işte bu sefer web siteni ona göre yenileyip ya da onlara uygun bir dile çevirip vesaire e, kendini sürekli geliştirmen gerekiyor. Hı hı. Şey tabii, e, Bu işte ticaret odalarıyla, e, muhasebecilerle, bankalarla e, sürekli görüşmeler içerisindeyiz. İşte işin dediğim gibi iş geliştirme kısmı da orası. E, yani çok çabalıyoruz ama bu oluşumlar hepsi e, büyük ve yavaş ilerleyen, hantal oluşumlar. Böyle ha deyince ha paraşüt varmış çok iyiymiş biz de, biz de yardımcı olalım falan şeklinde değiller. Biraz daha... Ağır ilerliyor oralarda işler. İşte kendimizi tanıtıyoruz, şeyi yapıyoruz, yani kendimizi onlara gösteriyoruz. İli ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Çeşitli fırsatları kolluyoruz. Çeşitli kampanyalar yapmaya çalışıyoruz vesaire. O şekilde ilerliyor.
1: Ee, biraz da işin böyle, hani Türkiye'de genelde bence insanların zorlandığı ve belki de o yüzden fazla örneğini göremediğimiz bu Software as a Service denen model... Ee, çok başlarda bir dirayet ve para da gerektiren bir model. Ee, hı hı. Siz şu anda herhalde ikinci defa bir para yükselttiniz. Türkçesi nasıl hı hı. bilmiyorum ama. Funded. Seed A, Series A deniyor değil mi? Seed o ardı. Ee, bu, bu süreçler nasıl ilerledi? En azından senin bakış açından. Yani yatırımcılar sonuçta herhalde bir başarı görmek istiyorlar ya da bir plan görmek istiyorlar ya da Bilmiyorum artık bir e, bugüne kadar neler yaptınız onu görmek istiyorlar. E, hı hı. O, o Oralara dair de birazcık şimdi mesela daha rahat mı hissediyorsunuz artık geleceğe dair bu yeni yatırımdan sonra
2: yoksa e, yine ileride bir yatırıma ihtiyaç olacak mı? Anladım. Şimdi şöyle, şöyle oldu en başından anlatayım. E, i̇şte biz bir prototip geliştirdik. E, basit bir sürümünü geliştirdik. Yani yapmak istediğimiz şeyin ee, ve bunu işte tanıdıklarımızla falan paylaştık 20-30 kişinin kullanmasını sağladık onlar böyle bize birtakım geri bildirimlerde bulundular onları ufak ufak düzeltmeye başladık ve e, bu işle ilgilenebileceğini düşündüğümüz potansiyel yatırımcılarla görüşmeye başladık e, bunlardan bir tanesi Revo Capital e, bu konuyla ilgiliydi zaten yani arıyordu e, şeye bu alanda bir yatırım yapabileceği bir ekip arıyordu Burada şey çok önemli, e, genelde ürün değil ekip ekip bakıyor yani şeyler, ekibin kendisine bakıyor yatırımcılar. E, i̇şte bizim kendi aramızda kurduğumuz dinamiği sevdiler. Endeavor bağlantılı olmamız da bizim işimize yaradı o açıdan. E, Revo'yla kaynaştık. Revo bize seed funding denilen işte tohum yatırımı denir. Tohum yatırımı yaptı. O sayede ofisi kurup e, ilk Çalışanımızı, ilk ekip arkadaşımızı alabildik. İlk ekip arkadaşımız da bir pazarlama uzmanıydı. Ee, onun ne kadar önemli olduğunu başından biliyorduk çünkü. Ee, oradan, oradan başladı ve biz işte dediğim gibi elimizde bir plan vardı ve bu plana göre e, bize bir sene yetecek meblayı işte yatırımcılardan aldık. Bir yıllık planımızı uyguladık. İyi veya kötü o plana yaklaştık ve sonra bir kere daha masaya oturduk. Ee, ve bu sefer şeyden e, hem yine Revo Kapital'den hem de Amerika'dan Silikon Vadisi'nden e, Ribbit Kapital'den yatırım aldık. E, yine plan dahilinde bu sefer bize bir buçuk sene yetecek kadar e, bir yatırım aldık. Şirketi işte büyüttük. E, müşteri sayısını büyüttük. Çalışanlarımız arttı. Daha çok servis sunmaya başladık. İşte ilk başta sadece faturadan başlamıştık. Ürün gelişti. Şirket içi tüm harcamaları takip edebildiğiniz bir platforma dönüştü. E, şimdi aslında önümüzdeki 6 ay içerisinde bir daha e, masaya oturup bir daha para bulmamız gerekiyor. E, o şekilde ilerliyor.
1: E, Amerika'yla yani bu yatırım ilişkisi başladı. Peki daha sonrasında bu e, fikrin sanırım bilmiyorum yani Amerika'daki e, herhalde Harvest falan gibi application'lar birazcık daha sizin e, alanın dışında kalıyor. Sizin ürün daha Hı-hı. gelişmiş gibi görüyorum ben. Ee, Quick,
2: QuickBooks, FreshBooks falan aslında bizim e, alanda. E, Amerika'da muadilleri bunlar.
1: E, onlar da çok Tabii büyük. Onlar çok köklü. Evet. E, çok büyükler. E, ama yine de ben sormak istiyorum. Hani böyle uluslararası pazara açılma gibi bir plan en azından belki Amerika olmayabilir. Çünkü çok lokalizasyona dayalı bir ürününüz var aslında. Her <gülüyor> ülkenin küçük kobilerinin kanunları ya da işte vergi işleri işleyişi farklı.
2: Lokalizasyon planları var mı uzun vadede?
1: Başka yerlere dair.
2: Ee, uzun vadede uzun vadede çok bulanık. Yani uzun vadede <gülüyor> evet olabilir ama yani o olabilir. O çok havada kalan bir şey. Ama yakın vadede olmadığı kesin. Çünkü hı hı. dediğim gibi e, Türkiye'de büyük bir işte potansiyel var ve biz e, olabildiğince çok insana Türkiye'de ulaşıp e, onları değerlendirip ondan sonra e, ürünü o şekilde geliştirip ondan sonra herhalde e, yurt dışına açılmayı e, şey yaparız, hı hı. E, düşünmeye başlarız. Ama tabii ki en başından beri e, işte Excel sheetlerde yeri var ya yani bunun. Hı hı. Ama dediğim gibi şey senin de tam e, söylediğin gibi çok aslında kolaydı değil yani en başından beri yazılım altyapısı e, birden fazla dili destekleyecek şekilde yazdık biz Hı-hı. ama mevzu o değil yani e, orada e, şeyin işletmenin e, Türkiye'deki işletmelerin buradaki yasal çerçeveler içerisinde nasıl nasıl hayatta kaldıkları nasıl operasyon yaptıkları e, o, ve onların detaylarıyla alakalı çok fazla yapılması gereken iş var. işte yani e, mutabakat ondan sonra iade fatur, faturası vesaire vesaire gibi böyle yasal şeyleri olan, e, detayları olan işlemler var bu uygulamada yapılabilen. E, bunların yani herhangi bir başka ülkede karşılığı nasıldır onu hiç bilemiyorum şu anda. Hı hı. E, bir de tabii kültür ve iletişim meselesi var. Yani bizim burada kurguladığımız insanlara dediğim gibi o ulaşıp onlara ürünü anlatıp problemlerini doğru anlayıp o problemlere parmak basıyor olmamız herhangi bir başka bir ülkeye gittiğimizde tamamen sıfırdan başlayıp o insanları anlayıp ona göre değiştirilmesi gereken bir farklı bir iş yani.
0: Hı hı. Fahri bir tasarımcı olarak tabi bu işleri dediğin gibi hani daha önceden pek alakan yoktu 3 sene önceye kadar. Hı hı. Hı hı. En çok ne şaşırttı seni yani bu ticari dünyada İş, iş, iş ilişkilerinde Türkiye özelinde nedir veya neyi en çok öğrendin?
2: Yani e, kendi kendi açımdan e, aslında çok şey öğrendim. Yani bütün bu anlattıklarım yani işte tasarımcı diye başladık. Bilgi Üniversitesi Görsün için Tasarımcı diye başladık. Sonra bir kelime tasarım konuşmadan buraya kadar geldik şimdi konuşmadan. <gülüyor> e, yani bütün işte Zaten benim de bu işe girmemdeki en büyük şeylerin motivasyonlarından birisi buydu. Bütün bu mevzunun nasıl döndüğünü öğrenebilmek, görebilmek. Bu işin kendi, bu işi uzmanlarıyla beraber yani herkesin kendi iş işini yaptığı, iş bölümünün düzgün olduğu bir ortamda bunu deneyimleyebilmek. Benim en çok istediğim şeydi. Yani şeyler falan var. Tabii işte genel olarak Türkiye'de ilk defa böyle bir şey yapıyorum, bir bir servis yapıp insanların önüne koyup onların tepkilerine göre şekillendirip geliştiriyoruz. Yani en başta şey dediler çok duyduk işte Türkiye'de karşılıklı oturup bir çay içmeden kimse kimseden bir şey almaz sahası falan Türkiye'de olmaz dediler. Şimdi karşımızdaki en büyük şeylerden aşmamız gereken barajlardan birisi bu. Türkiye'de bu Servis internet hizmetini, yani yazılımı servis olarak alma e, mevzusunu insanlara alıştırabilmek. E, burada mesela şeyi gördüm yani ilk etapta çok fazla insan yani bütün bu 3 milyon kobi içerisinde çok fazla gibi görünmese de aslında e, teknolojiyle haşır neşir ve hazır hazır olan yani bahsettiğim teknolojik atlamaya hazır olan çok fazla insan var. Bunlara ulaştık ve bu, bu, bu beni şaşırttı. Şimdi işte bir takım servisler kullanıyoruz uygulamamıza kaç abonemiz var, şirketlerin isimleri falan takip edebiliyoruz. Yani böyle günde işte onlarca, yüzlerce insan şirkete şeye paraşüte abone oluyor, denemek istiyor, bakıyor, merak ediyor ve böyle geliyor yani sürekli geliyor. Ve bu beni çok şaşırtıyor. Şu anda böyle Türkiye'de e, harıl harıl çalışan e, böyle ve finansallarını takip etmek isteyen iş yaptığı işi geliştirmek isteyen daha iyiye gitmek isteyen o kadar çok insan var ki o kadar çok şirket var ki Hı-hı. ben de böyle kendim tek başıma bir şey yapmaya çalışan işte o faal zamanlarını hatırladığımda e, bir şey olarak çok ilham verici buluyorum bunu.
1: Hı-hı. Evet yani rakamlar çay içmenin gerekli olmadığını gösteriyor diyebilir miyiz? İlla çay yani, şart değilmiş.
2: <gülüyor> şey var, e, şimdi ürüne adapte olma eğrisi diye bir şey var. Product Adaption Curve diyorlar. E, i̇lk başta, bu böyle bir çan eğrisi gibi. İlk başta çanın en başında az bir kitle var. Bunlara işte innovator deniyor. Bunlar bu bahsettiğim insanlar. Onlar zaten hazırlar. Onlara ulaştığınızda onlar anlıyorlar. Ne olduğunu anlıyorlar. Ve hemen adapte olabiliyorlar. Bu insanlar teknolojiyi yakından takip eden kolay adapte olabilen insanlar. Bunlara ulaşmak o kadar şey değil, zor değil. Esas mevzu işte çan, çanın eğrinin büyük kısmına ulaşmak. Orada orada yani zaten orada çok büyük bir insan kitlesi de var. Orada zaten yani çay içmekle olacak gibi değil. Az önce konuştuğumuz gibi yani oraya doğru nasıl gideceğimizi görmemiz lazım. Oraya doğru nasıl gideceğimizi çözmemiz lazım. İşin önemli bir şeyi o zaten. Yani O şey derler ya işte bir kere startup yapan ikinciyi daha kolay yapar derler <gülüyor> ya. Sanırım o öğrendiği şeylerden bir tanesi de o 3 kişi başlayıp sonra işte 100 kişi 200 kişilik şirkete giderken orada işte 20 kişiyle bizim gibi başlayıp sonra 10 binlerce kullanıcıya scale etmenin, büyütmenin işi nasıl olacağını deneyimli olmak. Herhalde gerçekten büyük bir deneyim
0: olsa evet. Şimdi. Peki ben de biraz tasarımcı olarak bir soru sormak Hı. istiyorum. Şimdi biraz daha genel bir soru olacak bu. Paraşüt özelinde Hı. değil. Ee, bir tasarımcı olarak tabii ne tür bir site tasarladığın, eğer bu siteyse app olsun, ne olursa olsun, e, endüstrinin ne olduğu, sektörün ne olduğu çok önemli. Yani moda sektöründe olan şeyle işte muhasebe programları veya diğer, sizin iş ile ilgili programlarınız içerisinde. Bir tasarımcı Hı-hı. ne düşünüyor? Yani bir yerde belki daha muhaf- muhafazakar mı oluyorsun? Ee, yani tut renklerden tut da <gülüyor> olayın ne kadar ne bileyim albenisinin bir şekilde ayarlanmasına kadar bir tasarımcı Hı-hı. olarak yani bu işi çok iyi bilmeyen bir insana nasıl anlatırdın? Ya biz işte işe göre şöyle ayarlıyoruz tasarımı şeklinde. Çay üzerinde nasıl konuşurdun bu konuda? Hı-hı. Eğer beraber şey...
2: E, şimdi... Hı-hı. Bir tane şey var, bir ürün var, işte paraşüt.com'dan uygulamaya giriyorsunuz, tek bir uygulama var. Ee, herkes aynı uygulamaya bakıyor, herkes aynı Gmail'e baktığı gibi, herkes aynı Facebook'a baktığı gibi. Herkes aynı uygulamaya bakıyor, biz aynı tek uygulamayı geliştiriyoruz. Bu şekilde zaten şey yapabiliyoruz, becerebiliyoruz. Yoksa işte dört farklı yani, uygulama e, yapıyor olsaydık, e, şirket bambaşka bir yapıda olması gerekirdi falan. Biz sadece tek bir ürün yapıyoruz. Herkes aynı şeye bakıyor, uygulamaya bakıyor. Burada önemli olan tasarım açısından. Şimdi biz diyoruz ki on binlerce insana ulaşacağız ve on binlerce insanın her gün kullandığı bir uygulama olacağız diyoruz. Bu şeyle, hedefle ortaya çıkıyoruz. Bu nasıl olacak? Yani Bu kadar insanın her birinin anlayabildiği, kullanabildiği şeyi, arayüzü veya tasarımı veya renkleri nasıl bulacağız? İşte burada şeye dönmek gerekiyor, işte hep, hep denir ya reklamcılıkta da ilk konuşulan konulardan biri Türkiye'nin Facebook'ta ne kadar e, şey olduğu, haşır neşir olduğu, ne kadar önde olduğu Facebook kullanımında. E i̇şte gidip bunlara bakıyoruz yani fe, insanların Facebook kullanıyor olması benim için bir avantaj. Demek ki bu adamlar, bu insanlar e, bir takım kullanım örgülerine, bir takım arayüz elemanlarına aşinalar. Bir arama kutusuna bir şey yazdıklarında ne olacağını, bir servise abone olduklarında bir gelen maile tıklayıp oradan e-maillerini onaylamaları gerektiğini vesaire alışmışlar. Ee, bu çok büyük bir avantaj oluyor. Bunu avantaja çevirmek lazım. Ee, tasarım olarak en temelinde e, hep alışılagelmiş örgüleri, insanların kullanmaya alışkın oldukları e, yöntemleri kullanıyoruz. Arayüz elemanlarını kullanmaya özen gösteriyoruz ki... Yani her gelen herhangi bir sektörden her gelen kişi e, baktığında en azından nerede ne olduğunu neye tıklarsa ne olacağını kestirebilsin. İçgüdüsel olarak arayüzü kullanabilsin. Ondan sonra tabii işin şeyi detaylanıyor. Dediğim gibi işte bir, bir tasarımcının bir terzinin iş yapış şekli arasında fark var. E, onlar kendi iş yapış şekilleri arasında paraşütü nasıl kullanacaklar? Nasıl kendilerini adapte edecekler? Orası biraz derinleşiyor ama o tam sadece bir tasarım problemi değil bir iletişim problemi de aynı zamanda ee, o orada da şeyle falan yani sürekli e, bu konularda içerik üreterek gidip bu insanları birebir e, nasıl kullandıklarını uyuğumuzu nasıl işlerine yaradıklarını e, bunlar bu insanlarla konuşarak anlayarak sonra aynı sektördeki insanlara anlatmaya çalışarak falan e, bir şey yapmaya çalışıyoruz onları da ...yönlendirmeye çalışıyoruz. İşte blogumuz bu konuda işte çok şey... ...çok büyük bir kaynak.
1: Şey e, Fahri içerik dedin. E, bence evet. bu çok önemli. Benim mesela ilgimi çeken... E, ...paraşütü dair ilgimi çeken... ...şeylerden biri... ...bütün yani genelde Türkiye'de... ...bir servis sağlayan startupların... Hani ...böyle birazcık... ...çok kısıtlı bir kitleye anlatırmış gibi... ...yazdıkları şeyler oluyor. Sizin... E, Sitenin Türkçesi bayağı düzgün yani bu arada. Yani hem detaylı hem detaylı hem de e, gramatik olarak da düzgün bir Türkçesi var.
2: Bu, bunun için özel bir ekip çalışıyor mu? Evet. Yani e, içerikten sorumlu bir ekibimiz var. Hı hı. E, ve dışarıdan da şeyden, konuların konu konularının uzmanlarından e, destek alıyoruz. Onlar bize yazılar yazıyor. Bizim yine içerik ekibimiz bunları bir şey yapıyor, düzenliyor tabii. Ee, şimdi Türkiye'de böyle üniversitede mezun olup ben işte kendi şirketimi kurayım, e, ufak ufak iş yapmayım diye düşünen herkes e, fark etmiştir. Kaynak yok yani hı hı. çok gri bir alan. Anca arkadaşlarından öğrenebiliyorsun. O yolu daha önce yürümüş insanlardan bilgi alabiliyorsun. E, veyahut da bir muhasebeci buluyorsun. O da sana belli bir muhasebe dili çerçevesinde sürekli örnek göstererek hiç doğrudan böyle anlatır bir şekilde değil zor yani çok zor şey ne ne yapman gerektiğini nasıl şirketi kuruman gerektiğini, nelere dikkat ediyor olman gerektiğini öğrenmek çok zor biz de o noktada işte kaliteli içerik üretmeye çalışıyoruz yani şirketin kuruluşundan işte yasal yükümlülüklerine kadar bilmeniz gereken, öğrenmeniz gereken şeyler gibisinden işte uzmanlarından konuların bilgiler alarak sürekli blogumuzda bunları paylaşıyoruz. Bunun biz bunun yani hem kullanıcılara hem de bize faydası olacağını düşünüyoruz. Öyle de oluyor zaten. Evet evet, çok önemli bir konu yani içerik konusu o açıdan.
1: Şimdi sonlara gelirken bir başka önemli ama kritik bir soru sormak istiyorum. Burada ee, uzun süredir faaliyet göster- burada derken Amerika'da uzun süredir faaliyet gösteren startupların son zamanlarda ciddi bir sorunu oluşmaya başladı. Ee, şimdi böyle bir işe girdiğinde yeniden yoktan var ettiğin bir ürün tasarlarken gerçekten yetenekli insanlara ihtiyacın oluyor. Ee, tasarımcı olarak, yazılımcı olarak. Ama bu insanlar bir süre sonra, ürün geliştikten sonra diyelim ki Spotify ya da işte Tumblr, büyük büyük olmuş artık büyümüş startuplarda bulunan yaratıcı insanlar bu işten sıkılmaya başlıyorlar. Çünkü e, dediğin gibi çan eğrisinin ortasına geldikçe e, aslında ürünü de eksperimental yani deneysel olarak değiştirebilme ya da ürünle çok oynama fırsatın olmuyor. Hatta ya ürün çıkarma fırsatın bile olmuyor risk yüksek olduğu için. E, bu durumda sürekli aslında e, bir memur ...hayatı gibi bir hayat yaşamaya başlıyor. Bu inanılmaz yetenekli insanlar... ...ya da yaratıcı insanlar. Ve bundan sıkılıyorlar. Bu yüzden bu şirketleri bırakmak istiyorlar. Başka şeyler yapmak istiyorlar. Böyle bir durumda... Sen de hani sonuçta bu tip insanların... ...başında olan biri olarak paraşütte... ...bir planın hı hı. var mı? Siz de o noktaya geldiğinizde... ...senin etrafında bulunan yaratıcı, tasarımcılar... ...yazılımcılar ayrılmak isterse... ...ne yapmayı düşünürsün?
2: Şimdi... İşin en başından beri işte biz zaten çok işte dediğim gibi meraklıyız. Entrepreneurship, işte girişimcilik, ondan sonra startuplar falan. Çok meraklıyız, okuyoruz. Sürekli örneklere bakıyoruz, yurt dışından özellikle Amerika'dan örnekler takip ediyoruz. Orada hep böyle karşımıza çıkan bir şey var. Company culture diye, şirket kültürü diye çevirebiliriz. Ee, herkes bundan bahsediyor, şirket kültüründen bahsediyor. Ee, biz tabii bunun 3 kişiyken, 5 kişiyken bunun ne olduğunu çok idrak edemiyorduk. Şimdi ufak ufak anlamaya başladık şirket kültürünün ne demek olduğunu. Ee, yani işte şu an dediğim gibi 24 kişiyiz ve bu, bu insanlar bir araya geliyorlar ve bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, bir işler yapmaya çalışıyorlar. Bu insanların bir arada nasıl çalıştıklarının e, şeyi e, formülü diyeyim sanırım şirket kültürüne denk geliyor. E, bu yani hem optimize edilmesi lazım, herkesin verimli olması lazım, boşuna iş yapılmaması lazım, çift iş yapılmaması lazım. Herkesin yaptığı işten e, memnun olması, tatmin olması lazım. Ve e, dediğin gibi sürekli yeni şeyler veya üzerine taş koyduğunu hissetmesi lazım. Yaptığı işin bir yere dokunduğunu görüyor olması lazım. E, şimdi burada tabii işte şey de denk devreye giriyor. Yani startupların sürekli, yani startup eşittir büyüme diyor ya polgram. Hı hı. Yani startupların sürekli büyümesi lazım. Büyümek işte bu şeyleri getiriyor kendi içerisinde. Bu dinamikleri doğuruyor zaten. Sürekli iş değişiyor, sürekli yeni problemler ortaya çıkıyor, sürekli yeni e, problemler çözüyor durumunda oluyorsunuz. E, bu da heyecanı koruyor herhalde. E, ama işte bir noktadan sonra büyüme durursa işte o zaman işler değişiyor herhalde. O da bizim şu an şeyimizde değil, yani yakın yakın görünmüyor bizde. Biz şu an bir büyüme aşamasındayız ve daha büyüyebileceğimiz çok şey var. Çan eğrisinde işte daha çok potansiyel var, gitmemiz gereken yer var. Ama ben şu anda yani biraz önce söylediğim gibi işte insan ilişkilerine de dikkat ederek sadece işe odaklanmadan işin nasıl yapıldığına, nasıl teslim edildiğine e, arada teslim edilirken bir kişiye, öteki kişiye işi aktarırken ne gibi iletişim problemleri oluştuğuna, bunun kimi mutsuz ettiğine, kimi mutlu ettiğine falan dikkat ederek e, bunları işte olabildiğince açık bir şekilde herkesle sürekli tartışarak her işi bitirdiğimizde geriye dönüp bu işi nasıl yaptık iyi mi yaptık, daha iyi nasıl yapardık vesaire gibi konuşarak Yaptığımız şeyleri geriye dönüp e, takdir ederek, kutlayarak, vesaire e, yap- oluşturmaya çalıştığımız bir iş yapış biçimi var. Yani bu işte bizi bize hem e, yeni e, yeteneklerin katılması için gerekli ortamı sağlayacak, bunu düzgün yapabilirsek. Hem de e, katılan insanlara mutlu bir şekilde burada iş üretmeye devam etmesini sağlayacak. Yani işte şeyde bile senin olsaydığın isimlerde bile oluyorsa bizde de başımıza gelecektir diye düşünüyorum ama yani şu an heyecanımız yerinde. Evet.
0: Evet. Şimdi benim sonlarda bir buçuk sorum var. Dört buçuk G diye başladık. Bir buçuk soruyla bitireyim. İlk sorum biraz önceki konuyla alakalı. Yani insan kaynakları olarak 24 hı hı. kişilik şirkette kaç kadın çalışıyor veya hani ileride daha fazla kadının çalışmasını sağlamak için de planlarınız var mı?
2: Evet, güzel güzel bir soru. Bu, şu, bu ara e, Silikon Vadisi'nde diversity çok hmm. e, şey bir konu. Tartışılan bir konu. Ön, önde bir konu, evet. evet. E, Bizde en son katılan e, arkadaşımızla beraber e, 6 e, bayan arkadaş çalışıyor. 7, 7 bayan arkadaş çalışıyor, pardon. 7 kişi çalışıyor. E, i̇şte 24'ün 24'te 7 kişi işte tam olarak
0: Esas da e, işte fena çok değil. Güzel yani bir, Türkiye güzel bir oran olur.
2: sayılmaz ama ama yine evet. de
0: yani iyi bir oran değil mi birçok startup'a göre Türkiye'de? İst-
1: Amerika'ya, yani göre şey olarak... oran, Amerika'ya göre de iyi bir <gülüyor> oran. Amerika'ya göre evet. son <Sonsuz> neredeyse.
2: Şey <gülüyor> olarak da bakmak lazım. E, bu arkadaşlardan e, bir kısmı e, baş şey e, satış ve müşteri e, başarısı dediği bu Customer Success ekibinde e, yani şey oluyor. Mesela yazılımcı e, bir arkadaş vardı, bayan arkadaş vardı. O artık yok, o ayrıldı. E, mesela yazılımcı yok hiç e, falan. Tasarımcı bir arkadaşımız var, Bahar var. E, yani takımlar içerisinde de e, dengeyi kurmak evet. önemli. Aa, evet, e, ya. evet, yani hem iş yapış şeklini e, şekillendiriyor, hem iletişimi daha kaliteli hale getiriyor, e, hem farklı, yani farklı perspektifler her zaman, değerli oluyor. Bence şey de tabii önemli. Yani takım içerisinde de önemli. Ama tabii işte az önce mahirinde dediği gibi şey bulmak zor yani yetenekli insan bulmak zor. Özellikle bu teknoloji alanında en son teknolojiyi takip eden insanları bulmak zor. O yüzden yani şey yapmaya çalışıyoruz. Olabildiğince dengelemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince.
0: Bu çıkuncu sorum da yani e, şirket kültürü olarak şirket merkeziniz nerede ve hani e, eleman e, çalışanların e, boş zamanlarında yapabileceği aktiviteler de planlıyor musunuz? İşte ne bileyim bazı şirketlerde ping pong masası vardır ya işte. Evet. Yani. <gülüyor> şeyi var. evet
1: Fahri ben de Instagram'dan fotoğraflara bakıyordum. Ee, ve orada bir toplantı odanız var galiba. Orası böyle artık yerebatan sarayı gibi mi
2: nasıl <gülüyor> böyle <gülüyor> evet, çok güzel bir ofisiniz var Beyoğlu'nda. Galatasaray Lisesi'nin arkasında. Ee, böyle açık açık plan Türkiye'de aslında çok alışık olmadığınız hatta yani Beyoğlu'nun ortasında böyle sürpriz denilebilecek bir bina. İşte ee, işte açık planda herkes e, açık ortamda çalışıyor. Şeyi seviyoruz, yani en başından beri belli bir büyüklüğe kadar da öyle gidecek. Herkes herkesin ne iş yaptığını biliyor, e, duyabiliyor, kulak kabartabiliyor. E, bu şekilde daha şey iletişim daha etkin çalışıyor. Bir noktaya kadar böyle gidecek, bir noktadan sonra herhalde biraz gürültü, kirlili olacak ama bu ofis buna ideal. E, bir tane alt katta da toplantı odamız var, Mahir fotoğraflarda gördüğün. Eskiden hmm. işte sarmıç olarak kullanıyormuş galiba, hmm. sonra kömürlük olmuş. Sonra işte mimarlar orayı çok güzel temizleyip e, sıvasını kaldırıp altından tuğlalarını falan bulup öyle bir hale getirmişler. İşte e, pazar, pazartesi günleri ekipler toplanıyor orada şeylerini haftayı başlatıyor. Cuma günü herkes işte e, gelip o hafta yaptığı işleri diğer ekip arkadaşlarına anlatıyor. E, öyle bir ortamımız var. Taksim'de işte Beyoğlu'nda bu ara e, biraz ayağımız. Geri geri gitse de genelde öğlen yemeklerinde dışarı çıkıyoruz. O civardaki yerlerde işte işte değişik şeyler, opsiyonlarımız var. Oralarda olmak bizi aslında mutlu ediyor. Çehrin göbeğinde olmak bizi evet aynen yani hep biz zaten çoğumuz o civarlarda yaşamış, o civarlarda zaman geçirmiş insanlarız. Orada olmak bizi canlı tutuyor. Bir de yani
1: sizin işi de düşünürsek... Yani sizin yeriniz, hani siz sonuçta kobilerle çalışıyorsunuz, kobilerin kalbi orası yani. Hani daha da aşağısı Eskişehir, e, Dört Levent Maslak değil. O yüzden de ilginç yani, belki de bir ilham da oluyordur öğle yemeğine çıktığınızda
2: bile. Yani sağda solda şeyi görmeye başladık, böyle e, paraşüt kullanan insanlar görmeye başladık, o bizi çok e, mutlu ediyor. Evet yani şey yani işte CEO Şan Şişhane'de oturuyor onun hayali mesela oradaki ışıkçı abilerin
0: Hı-hı. paraşüt
2: kullanması sürekli yokluyor böyle nabzını yokluyor giriyor bakıyor, yalnız orada varmış, bir ışıkçılara girersen oraya, falan diye
0: yani 450 <gülüyor> tane
2: yani gözümüz oralarda. <gülüyor> evet.
1: Evet. Büyüme planını da öğrenmiş olduk. Evet. Gerçekten. <gülüyor> Karaköy'e <gülüyor> doğru. aşağı doğru. <gülüyor> Aşağıya doğru. <gülüyor> Çinize <Barakaya> buluşacaksınız. <gülüyor> Fahri. Fahri onu... çok teşekkür evet. Yok herhalde başka soru. Bir buçuk.
0: Başka sorum Buçuğumu da aldım. O Galatasaray'ın arka sokakları eskiden koyu kahve diye bir yer vardı. Ben de e, laptopumu alırdım. Işte. Sizin o bilginin dediniz ya 90'ların sonu 2000 başı ben de bilgideyken Laptopum alır. O Galatasaray'ın arkasındaki o, otoparkın orada koyu kahveye giderdim. Ee, yani her şey çok önemli. Lokasyon çok önemli. Kaç kişi oldu, kaç kadın oldu. Bunlar da yani sormamın nedeni de bu. Biraz da açık ofis olduğundan bahsetsin. Bu fiziksel şeyler de esasında nasıl çalıştığımızın veya nasıl büyüdüğümüzün de çok büyük bir kriteri haline geliyor zamanla. Bazen Hı-hı. hani yalnızca ürüne odaklanırken esaslı büyümenin de bu tür kaynaklardan geldiğinde unutuyoruz zaman zaman. Halbuki işin neredeyse yarısı da bu. Faria çok teşekkür etmek istiyorum. Yani bize tüm açıklığıyla anlattın. Evet. Biraz da yani gerçekten ya yani bu bir saat boyunca yani bunu dinleyen bir insan gerçekten bir start upta neyin önemli olduğunu başından sonuna biraz da bunu buradan öğrenmiş olacak. Evet, Tekrar var. teşekkür ederim. Evet, ben gerçekten de ederim.
1: açıklık için ekstra teşekkürler. Çünkü hani biraz önce de içerik konusunda kaynak bulamıyoruz belli alanlarda demiştik. Bu alanda da çok bir kaynak olduğunu düşünmüyorum. E, herhangi bir iş yapacak birinin, ister tasarımcı, ister yazılımcı olsun, e, bundan çok faydalanacağını düşünüyorum bir kaynak olarak. Tekrar teşekkürler.
2: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Fırsat verdiğiniz için. Evet Onurcuğum.
0: Evet, dediğim gibi. Yani baharı getirdik işte. Hıdreli zamanımız var. <gülüyor> <gülüyor> Uzun bir kış oldu, biraz sıkıntılı bir kış oldu hepimiz için. Evet. Daha iyi günler ediyorum. Ee, bu arada herkesi de paraşütünü açsın. <gülüyor> evet onu Herhalde sen de...
1: de artık, bilmiyorum senin muhasebeci bizim programı dinlemiyordur umarım.
0: <gülüyor> Benim muhasebeci dinliyor <Istoş'ta>, <gülüyor> Dinliyordu esasında, çok çok da ilgiliydi programa ama son zamanlarda dinlemiyor. İyi. Bunu göndereyim tekrar. <gülüyor>
1: önümüzdeki programda görüşmek üzere diyorum.
0: Görüşmek üzere sevgiler.